0: Всем привет! На днях я побывал на предпоказе фильма «Добро пожаловать в капкан», на котором хочу сейчас немного рассказать. И заодно попытаюсь сориентировать тех, кто еще не определился, стоит ли смотреть этот фильм, и если да, то где и как. Надо сказать, что о хороших фильмах рассказывать легко, о плохих фильмах рассказывать еще легче. Если фильм хороший, ты просто говоришь, да, это клевое кино. Если фильм плохой, ты говоришь, да, это какашка. При желании ты можешь эти тезисы добавить, как каких-то аргументов, как-то их проиллюстрировать. А можешь, в принципе, этого и не делать. Так как и так все достаточно понятно. Но, к сожалению, с фильмом Добро пожаловать в капкан. Я так просто не отделаюсь, потому что его нельзя причислить к шедеврам мирового кинематографа, но ну и безусловно, к, безусловно, плохим фильмам его не отнести. Самое точное определение, которое я смог подобрать этому фильму, неоднозначное. И вот об этой его неоднозначности, сильных и слабых э, сторонах я пытаюсь э, рассказать. Ближайший аналог к этому фильму... По стилистике, по атмосфере, по ощущениям от него, которые я могу придумать, это фильм «Драйв». Если вы видели «Драйв» с Райаном Гослингом и он вам понравился, я думаю, вам стоит серьезно задуматься над тем, чтобы посмотреть «Добро пожаловать в капкан». Если же он вас совершенно не впечатлил или даже оттолкнул, бывают такие зрители, то, в общем-то, и «Добро пожаловать в капкан» не вызовет у вас других чувств. Эти фильмы похожи... Э, ну, во-первых, они похожи по своей, скажем так, компоновке. То есть вот «Драйв», э, если вы видели, если вы помните, начинался с совершенно шикарной сцены погони, которая представляла нам, скажем так, темную сторону главного героя. А затем уже начинали развиваться основные события, э, неспешно, иногда даже медитативно. В «Капкане», «Добро пожаловать в Капкан», в принципе... Похожая схема построения фильма, то есть нас сразу погружают в самую глубину экшена, в самую глубину противостояния полицейского Макса Левинских, которого играет Джеймс Макевой, и суперпреступника Джейкоба Стернву, которого играет Марк Стронг. Макс пытается поймать этого преступника прямо на месте преступления, и в результате... Красиво, очень стильный, снятый погонец и драки. Он, в общем, лажает по полной. В результате он словил пулю от Стернвуда, словил пулю в колено и, помимо, помимо этого, еще и получил себе, помимо больной ноги, еще три года ночных кошмаров и маниакальное стремление этого Стернвуда наконец-то заловить. Ну, и, собственно, События фильма основные начинаются три года спустя после вот этой завязки, когда Стернут успешно сбежавший из Англии и залегший вдалеке на дно, оказывается выдернут из своего убежища собственным сыном, который пытался идти по стопам отца, занимался мелким криминалом и не очень удачным, по итогу чего словил пулю в живот и попал в руки полицейских. Которые, когда поняли, кто в общем им достался, решили ловить на живца отца. И, естественно, отец не смог бросить своего сына, отправился к нему на выручку. Но это не главная сюжетная линия, как выяснилось в дальнейшем. Главной сюжетной линия оказалась, собственно, история, по итогам которой сын Стернвуда. Собственно, попал в эту заварушку. А там оказалась, возможно, типичная достаточно история полицейского загорода который, как говорится обычно в аннотациях подобных фильмам, идет на самый верх. То есть там замешана политика. И все, в принципе, даже с благими намерениями. То есть ребята политики просто хотели разрешить английским полицейским. Носить с собой оружие, это, кстати, стало для меня сюрпризом, то есть я, например, знал, что английские полицейские констебли не носили оружие, это исторический факт в начале 20 века, то есть лондонский полицейский в начале 20 века, натолкнувшись на преступника, мог наорудовать против него только дубинкой и свистком. Но что и сейчас у них подобная практика в ходу, это для меня новость. И, в общем, политическая интрига фильма построена как раз на мотиве того, что нужно замутить определенную схему, по результатам которой удастся пролоббировать вручение всем полицейским оружия бронежилетов, чтобы они могли эффективно бороться с преступностью, но, к сожалению... Это благое начало. Они задумали, я имею в виду политиков, интриганов, задумали не самыми благими а способами реализовать. В результате в общем, начались жертвы, завязалась настоящая заварушка, по результатам которой ну, было пролито очень много крови. И я должен сказать, что вообще перестрелки экшен это сильная сторона этого фильма. Здесь он уже напоминает не Драйв, а другой известный фильм, Схватка. То есть вот, местами просто очень сильные параллели. Это, во-первых, противостояние упорного, хотя немного психованного полицейского, которого играет маковой, и, безусловно, сильного и в чем-то даже благородного преступника, который против своей воли по мере развития сюжета находит что-то общее между собой. И ситуация ставит их практически на одну сторону. Здесь я не буду раскрывать, к чему там все идет. Но, скажем так, возможность помериться мышцами у них будет. И как и будет возможность взглянуть друг на друга другими глазами. Как, я не знаю, то есть завязываются какие-то очень слабые-слабые мотивы. Крепкой мужской дружбы, броманса. Ну, я думаю, те, кто видели последнюю сцену схватки с Де -Ниро и Аль в общем, поймут, о чем я говорю. Все очень мужественно и серьезно. И абсолютно брутально. А, собственно, сами перестрелки тоже напоминают о схватке. Это достаточно мощные и эффектные сцены, но, к сожалению, до самой знаменитой сцены перестрелки из этой самой схватки они ни разу не дотягивают. Ну, в том числе и потому, что в основном предпочитают э, устраивать пальбу по ночам, а не так, чтобы днем в центре города эффектно разнести половину города. Но тем не менее, это все равно очень мощный экшен нам показывает в этом фильме, который тоже в принципе э, стоит. Увидеть, если вам нравится схватка, если вам нравится фильм Драйв, то безусловно, я думаю, что этот фильм стоит смотреть. Он не дотягивает до них, то есть в этом ряду я бы их ставил, так, схватка Драйв и там в конце, на ступеньку полторы ниже, э, очень хороший ученик фильм Добро пожаловать в капкан, но за, за, за неимением новых фильмов такого же уровня, я думаю, его стоит смотреть если вас не пугают его недостатки. Ну и если вы, собственно, относитесь как раз к фанатам схватки и драйва, каким отношу себя я. Про недостатки этого фильма говорить сложнее, чем про его достоинство. То есть ну, визуальная составляющая, актерская игра, персонажи и экшен – это его преимущество. Но то, чего ему не хватает, гораздо более эфемерное. Материя, которую уловить очень сложно, ему не хватает, как бы это сказать, возможно, души или какой-то глубины, то есть э, герои, безусловно, эмоциональные, каждый из них движет какая-то эмоция, часто очень сильная, но при этом сильно им сопереживать практически не получается. Самым человечным персонажем себя проявил как раз... А, собственно персонаж Марка Стр... Стронга Стерн, вот который на самом деле а, показал себя не только профессиональным хладнокровным бандитом, отличным можно сказать даже бойцом то есть то, как он технично а, расстреливал и а, а, разносил огромное количество противников а, и Продемонстрировал хорошие навыки тактики, скажем так, а не только рукопашного брови и стрельбы. Это, кроме этого, он продемонстрировал еще себя как человека благородного, и в, один, в одном моменте он продемонстрировал себя как человека в, как любящего отца. То есть мы получили достаточно человечный образ, которым хочется сочувствовать и сопереживать. Но, к сожалению, это единственный. Такой образ в фильме, все остальные слишком одномерные. То есть даже главный герой, вот этот самый Макс Левинский, нам не показали его человеческого начала, нам показали только скорее фанатичного копа, который готов пойти на все, чтобы поймать преступника. Его ярость только удваивается, если он получает себе пулю в колено, но больше, к сожалению, других эмоций он практически не проявляет. То есть образ получился такой немножко одномерный. и В результате ну, все остальные э, характеры получились еще более плоскими и местами просто заштампованными. То есть В результате им сильно сопереживать-то и не получается. И фильм с эмоциональной точки зрения является, на мой взгляд, слишком плоским. Что это значит? Это значит, что это хороший фильм, чтобы потратить с пользой полтора-два часа времени на его просмотр. Но после просмотра никакого послевкусия, никакого приятного там, или неприятного чувства не остается. Ну, можно сказать, что это киноаттракцион. Это интересно. Это увлекательно в момент, когда ты его смотришь, но когда он заканчивается, это уже э, не так, это не оставляет ничего, кроме какого-то приятного воспоминания о том, что вот был такой фильм. То есть никакого вклада в, в взносы в душу он не, не привносит. И это минус этого фильма. И еще один то ли минус, то ли плюс, мне даже сложно это отнести к, к конкретной категории, является полное отсутствие love story, если только не считать э, за таковую любовь отца к сыну, либо э, робкую попытку поцеловаться двух напарников. Все, больше э, в этом фильме нет ни, ни, никакой love story, что в принципе для боевика даже, наверное, к лучшему. Потому что очень часто эти лавстории в таких фильмах больше раздражают и отвлекают, чем а, добавляют ему какую-то ценность. С чего я могу заключить? Что в этот фильм это идеальное такое пацанское мужицкое кино. То есть там голый тестостерон, ярость, перестрелки, а, достаточно жестокое отношение к персонажам. То есть он не стесняется разделаться с героями, в том числе которые кажутся там важными, практически в самом начале, либо э, показать известного актера на полторы минуты перестрелки, грохнуть его прямо там, и все. На этом его присутствие, собственно, эта короткая перестрелка в фильме ограничивается. То есть в этом смысле фильм достаточно резкий, четкий, как сказали бы, наверное. Некоторые его зрители. И, наверное, явно не для просмотра на свидании с девушкой. То есть, если девушка постоянная, то ее можно с собой брать. Но если вы хотите на ее впечатлить на первом свидании, то нет, этот фильм скорее для похода с друзьями. Только без пива, пожалуйста. Не надо ходить в кино с пивом. Ну вот такое вот у меня а, сложилось мое впечатление. Есть, неоднозначное кино. Да, неоднозначное. С одной стороны, а, хорошо снятое и достаточно впечатляющее по своему накалу. С другой, к сожалению, проваленное с эмоциональной точки зрения, то есть недостает человечности. Не в смысле, что он должен быть гуманным, и все должны остаться в конце живы и станцевать радостно финальный танец, а в смысле, что э, персонажи, по большей части, э, настолько неинтересны, либо в мрази, мразе, что в общем никому не сочувствуешь толком. Что, конечно, минус. Потому что самое лучшее впечатление о фильме оставляют те фильмы, в которых действительно персонажем сопереживаешь и из-за которых а, болеешь. И здесь же получился такой шикарный аттракцион. Но именно аттракцион, который забывается сразу, как только... Впечатление от которого пропадает сразу, как только, собственно, ты с него сходишь. Тем не менее... Несмотря на вот эту критику, я все-таки напомню, что если вам нравится фильм «Драйв» и вам нравится фильм «Схватка», то пополнить коллекцию отсмотренных фильмов, фильмом «Добро пожаловать в капкан» надо обязательно. Но с оговоркой. Эта оговорка будет посвящена русскому дубляжу. Русский дубляж традиционно омерзителен. Он абсолютно омерзителен в данном случае, ну, как обычно. То есть, во-первых, герои говорят фразами, которые, в принципе, в повседневной речи не используются. Я с недавних пор начал отлавливать такие моменты специально. То есть я слежу за тем, какие фразы они произносят, которые режут слух особенно. То есть, со временем к ним, конечно, привыкаешь, но если начинать обращать внимание, то вот вылезают вот какие-то вещи, которые ну, выдают халтуру на раз-два. Например, вот в этом фильме меня зацепило слово ⁇ ступай ⁇ То есть, когда а, Левинский говорит своей напарнице ⁇ ступай ⁇ я за 25 лет жизни на этом свете ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил кому-то ⁇ ступай ⁇ кроме как в кино. Это абсолютно киношная фраза, которую не используют в повседневной речи, которая, если начать обращать на это внимание, реже слух. И местами перевод просто задал, исказил, опошлил многие фразы. То есть там был замечательный диалог, когда старый гангстер в разговоре с каким-то молодым парнем, которому дают поручение говорит замечательную фразу, что если ты провалишься, то я тебе покажу old school, я тебе покажу старую школу. То есть он обыграл тем самым предыдущий диалог. В фильме вместо этой фразы прозвучало что-то вроде, если ты провалишься, я там тебя зарою. Ну то есть полная хрень на самом деле. Это не дубляж. И это меня очень сильно расстроило. Но хорошая новость в том, что так как фильм у нас опять же по Мудацкие привычки наших прокачек выходит из сильной задержки. Хорошая новость в том, что этот фильм уже есть в а, на Торрентах. А, дело в том, что я вот опоздал на показ буквально пару минут и вот как раз начальную вкусную сцену пропустил почти целиком. Поэтому а, придя домой, я сразу залез на Pirate Bay, с радостью нашел этот фильм уже выложенный в хорошем качестве, скачал, посмотрел эту сцену, оценил, в общем, разницу в дуближе. И могу сказать, что если вы обращаете внимание на такие вещи, как дубляж, я уверен, что если вам нравится фильм «Драйв», нравится фильм «Схватка», то вы обращаете вещи, так, внимание на такие вещи, как дубляж, то, наверное, все-таки этот фильм лучше смотреть не в кинотеатре, а, а дома, либо скачав его с торрентов, либо дождавшись выхода диска и официально его купив. Вот такая вот получилась неоднозначная рецензия. Конечно, спасибо ЖЖ Юзер Хейли, который организовал этот показ. И спасибо кинотеатру Ириван Плаза, который предоставил зал прокатчикам, которые выпустили этот фильм с опозданием и сделали вот так говенный очередной халтурный дубляж. Я спасибо никак не могу сказать. Ирина Плази, я должен передать привет э, в связи с четвертым залом, который ну, уже минимум как полгода э, козыряет щербатым экраном. То есть буквально в верхней центральной части экрана есть какая-то щербинка, то есть как будто, я не знаю, в него запустили чем-то и осталось вмятина, которая на самом деле бросается в глаза и... Ребята, замените уже экран на нормальный, ну просто... Стыдно, вы туда приводите журналистов, блогеров. Люди ходят, платят деньги за билет, а вы им щербатый экран показываете. Это, это не дело. Вот. Также Даже кинотеатр Ереван Плаза, к сожалению, похвалить не получается. Но все-таки спасибо за то, что дали возможность посмотреть этот фильм. До его официального выхода в прокат, бесплатно. И надеюсь, я достаточно вам... Вас отблагодарил, рассказав об этом фильме все, как есть, все, как я о нем думаю. И, в общем, желаю тем, кто по итогам, тем, кто, во-первых, меня дослушал, и тем, кто решил посмотреть все-таки этот фильм, удачного просмотра. И на этом у меня все. Спасибо.